0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet, que intenta ser a lo mejor ya no tan barato y a lo mejor el segundo podcast más barato de la Internet. Estuve unos meses fuera de servicio tratando de arreglarlo, de pimpearlo, de ponerle micrófonos que valieran la pena para que no sea incómodo escucharlo. Este, porque prácticamente estaba grabado este, pues, con un micrófono, mi alegría, y con poco más. Y ahora eh, también tengo la idea de que el podcast funcione ya no solamente como un eh, pues, vehículo narrativo mío de desahogarme este, y sentarme una tarde a decir, ¿de qué chingas voy a hablar? Pues voy a hablar de esto y pues se me ocurre esto y lo voy a exponer, sino ya desarrollar algo un poco más investigado. Ahora, este episodio la finalidad que tiene es que yo la cague todo lo que pueda con el sonido y con todo lo que compré y con todo lo que estoy armando para poder mejorarlo para estos siguientes episodios que ya traen una carga de investigación muchísimo más fuerte y muchísimo más polémica. A veces me da mucho gusto que los podcasts no los puedan comentar porque si pusiera yo, si pusiera yo estos temas en el Instagram, eh, básicamente me cerrarían la cuenta. Pero el punto es. El punto es que antes de llegar, antes de llegar a esos temas tan polémicos, vamos a hacer este episodio de prueba hablando de un tema que no es tan polémico y que tal vez este, incluso nos caga un poco, que nos parece este, hasta cierto punto anacrónico, viejo, desgastado, eh, anticuado, que son los premios Oscar. ¿no? De por sí los premios, pues ya sabemos todo lo que significa. ¿no? Cada que vemos una lista... Eh, de las 10 mejores películas del año, que yo la voy a sacar dentro de poco para que todos hagan corajes, pero todo mundo ve ese tipo de productos y somos incapaces de decir, bueno, esta es la opinión de fulanito de tal, esta es la opinión de unos viejos que se hacen llamar la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, esta es la opinión de unos viejos, ochenta y tantos viejos que manejan los Golden Globes. ¡No! ¡No! Nos daría, daría la impresión de que los premios muchas veces fueran como, gran, como el consenso de la crítica a nivel mundial. Y no es cierto. Ni siquiera significa, los premios ni siquiera, o sea, los Oscars ni siquiera le dan validez artística a nada. Ni siquiera le dan trascendencia a las películas. Muchísimas de las películas que se han llevado el mayor galardón de la noche de los Oscars, nadie se acuerda de ellos el día de hoy. Son películas olvidadas, son películas pues que a nadie le importan ya. O sea, un poco lo bonito de la trascendencia y lo bonito del tema de qué es lo que vamos a recordar del siglo XX o del siglo XXI en 200 años es el azar. La imposibilidad de los críticos y la imposibilidad del mundo pop y la imposibilidad de los grandes santones que validan o no validan el arte de anticipar qué es lo que se va a quedar y qué no en la memoria colectiva de la humanidad. Y eso es impredecible. Podemos pensar que a lo mejor Roma de Alfonso Cuarón es una gran película. Muchos lo piensan. Pero de allá que en 100 años la vayamos a recordar, ¿quién sabe? A lo mejor en 100 años se envejece fatal y es una película anticuada que trataba temas de clase que ya no tienen sentido en ese momento y que a lo mejor solamente fue una ventana a un punto muy particular de una sociedad mexicana, muy particular que ya no le interesa a nadie. Y su trascendencia se pierde y se borra y desaparece en la estratosfera de las miles de películas que se producen año con año y que seguramente en el año 3000 se van a producir todavía más y nos vamos a acordar a lo mejor del siglo XX con una o dos películas. Pero bueno, lo único cierto, lo único cierto es que no estamos en el año 3000 y que en nuestro presente nos interesan los chismes de nuestro presente. Y eso es los Oscar, esos son los Oscar, el pinche chisme de nuestro presente. Y en esta ocasión, en estos Oscar que nos van a tocar ver ahora, y que, bueno, dentro de lo que cabe, tengo que decir que normalmente cuando son las nominaciones, pues siempre me quedo con un, ya, vamos, las veo ya con un poco de humor porque sé que van a ser una mierda y sé que van a nominar a muchas cosas que no valen la pena y sé que siempre me van a decepcionar y llego casi siempre con el ánimo muy bajo. ¿no? Como cuando uno va a ver una película, pues no sé, ni, ni voy a decir los <ríe> el nombre de los directores porque luego me andan crucificando, pero cuando uno va a ver ciertas películas de ciertos directores ya sabe uno a lo que va y cuando uno va a ver las nominaciones a los Oscar sabe perfectamente a lo que va. Dentro de lo que cabe tengo que aclarar que estas nominaciones tuvieron cosas que me gustaron bastante. ¿no? O sea, son nominaciones atípicas porque eh, pues se permitieron meter películas que yo no pensaba que estuvieran. ¿no? Vamos, hay decepciones y hay tristezas, como el hecho de que, por ejemplo, no esté Titane, que es una película que a mí me pareció espectacular, pero que entiendo perfectamente por qué no está en los Oscars. Este, vamos, eh, no me imagino a un académico de 70 años disfrutando una película como Titane, ¿no? En la que una mujer está pariendo el hijo de un coche, ¿no? O sea, lo entiendo, o sea, lo entiendo. No, no me enojo por eso. Tal vez me parece a lo mejor un poco más eh, escandaloso que no hayan nominado a, a Annette, ¿no? Esta película de Leos Carax que es fantástica y que probablemente tenga pues la mejor ma actuación masculina del año que es la de Adam Driver, ¿no? Es, eh, ojalá hayan podido ustedes ver este de Annette, que es, una, es un musical muy atípico, muy extravagante, muy flamboyant, muy over the top, eh, pero que vale muchísimo la pena verlo. Eh, la actuación de Adam Driver es espectacular, no sabe cantar, evidentemente, pero eso no importa, porque finalmente el documental lo que pretende es justamente eso. Y lo que hace Leos Carax con esta historia sobre precisamente la trascendencia de un cómico, la trascendencia de un pero a través de su hija, que es, una, es un muñeco de madera. Bueno, es que vamos, ni, ni les voy a empezar a contar porque no acabo. Pero vamos, el punto es que entiendo perfectamente que no esté nominada Titane. Entiendo hasta cierto punto que no esté nominada a Annette, pero sí me gustó mucho que aparecieran ciertas películas como medio filtradas ahí, medio como metidas con calzador. Ya no sé yo si políticamente correctas por, o, por, o por qué razón están ahí metidas, pero me gustó que estuvieran. Creo yo, y esta es una acotación que tengo que hacer, creo yo que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos no es los Golden Globes. Alguna vez en un episodio este, del Pelipodcast, hablé de los Globos de Oro, porque precisamente es un sistema centrado totalmente en la opinión de ochenta y tantos este, miembros de un selecto club eh, que deciden quiénes son las películas nominadas. En el caso de la academia, hay muchísimos miembros en activo, casi 8500 personas, que votan, que son miembros de la academia. ¿Por qué? Pues porque son actores porque son fotógrafos, porque son directores que de alguna manera han tenido una participación importante en esa industria monstruosa que conocemos como Hollywood y que claro, en los Golden Globes es mucho más fácil desarrollar un mecanismo para corromper a ochenta y tantas personas y realmente ya es muy difícil desarrollar un mecanismo para corromper a 8.500 personas que son parte de esta academia de los Oscar. Entonces todos votan. Sus votos valen igual y claro, como hay esta democracia que yo, vamos, siempre queda la duda de si eso no es, de que si se vale sospechar o no se vale sospechar, pero yo creo que en este caso hay cierta democracia en esos votos y lo que da, lo que ocurre al final es que aparecen cada vez con mayor frecuencia películas que antes no hubieran aparecido. ¿Por qué? Pues porque la academia se ha internacionalizado. Sus miembros cada vez están más regados por el mundo. Este, no son todos de Estados Unidos. Por ejemplo, Cuarón, este, Iñarritu, Lubeski son miembros de la academia. Al igual que muchos coreanos, al igual que muchos este, japoneses, al igual que muchos este, europeos, etcétera. Y entonces la distorsión, a pesar de que siguen premiando películas eminentemente hollywoodenses, hay una cierta distorsión para poder resaltar, aunque no ganen, películas de otra índole. En este caso, este año, está muy interesante porque una de las diez nominadas, o más bien varias de las nominadas a diferentes categorías, no son precisamente películas que se hayan hecho en Hollywood. Y particularmente me refiero a tres películas que creo yo que fueron fundamentales dentro de todo lo que ocurrió en el 2021 en el cine. Eh, la primera de ellas es Fleet así como, como como escapar y es la historia de un chico gay iraní que escapa precisamente de todo este cambio totalitario que ocurrió en Irán de ser un país eh, digamos oriental más o menos occidentalizado a convertirse en un país completamente fundamentalista y claro la homosexualidad en Irán es es al día de hoy tremendamente penada Hace unos, no sé si hace como dos, tres años, creo que más, a lo mejor cuatro o cinco, habló este presidente iraní diciendo que la homosexualidad en su país no existía. O sea, simplemente no existía. O sea, no que, no que estuviera penada o no, que no se tenían que preocupar por ella porque realmente no existía. Era un país en el que no había esas anomalías. Entonces, este es una historia muy interesante que además está nominada a Mejor Documental, porque es una película documental. Está nominada a Mejor Película Animada, pues precisamente porque es una historia documental que se cuenta a través de la animación. Y luego a Mejor Película Extranjera también. Entonces, ese fue uno de los landmarks más interesantes de las nominaciones a los Oscars este año. Y luego, otra película que también vale mucho la pena que vean, que nada más tiene una nominación, es The Worst Person in the World. La peor persona del mundo, que está nominada a Mejor Guión Original y a Mejor Película Extranjera también, perdón, tiene ahí dos nominaciones, y es una película de Joachim Trier, que es un director joven eh, no es tal vez su mejor película les recomiendo muchísimo que vean una película que se llama Oslo August 31st, o sea el 31 de agosto en Oslo, que es una película verdaderamente fantástica, que no estuvo nominada a los Oscars, pero que creo yo es la mejor película de Joachim Trier, si quieren entrarle pero también vale mucho la pena que vean esta película que se llama La peor persona del mundo porque eh, pues es un retrato bastante padre y bastante centrado y bastante inteligente sobre nuestra generación. Si ustedes tienen más o menos mis años o están entre 20 y 35 años, este, pues toda esa generación como del desencanto, ¿no? una generación que tiene una multitud de posibilidades fantásticas que no existían antes. Que cuando tú, tú nacías a principios del siglo XX, pues tenías que ocuparte de un negocio, que era el negocio familiar. Y ahora tenemos, digamos, cierto sector social, porque también yo hablo desde el privilegio y desde el privilegio probablemente de todos los que estén escuchando este podcast, porque pues tienen su Spotify la chingada este, y no viven en India o no viven en, en, en alguna zona muy desposeída de, de, de África. Pues ese privilegio nos permite tener una multitud de opciones que no existían antes. Uno puede decir, a ver, yo qué, para, ¿para qué soy bueno? Bueno, soy medianamente bueno para todas estas cosas. ¿A qué me dedico? Y entonces viene un proceso de prueba y error que ha convertido la vida moderna en, un, pues en una especie de entelequia muy complicada, asociada al azar, asociada a la imposibilidad de escoger algo. ¿no? Hay tantas opciones que nos cuesta trabajo escoger. Y lo único que no podemos escoger es evitar que el tiempo pase. ¿no? Entonces, es la historia de una mujer eh, muy brillante que gasta tiempo de su vida tratando de encontrar su camino y se encuentra con un personaje, un escritor de cómics. Tienen un gran amorío. Y ya no les cuento más, pero es un gran, gran, gran retrato de lo que implica ser joven o, digamos, maduro en una sociedad como la nuestra que ha cambiado tanto en, los, en, pues en, el, en el último siglo. Y finalmente la gran, la gran sorpresa, digamos, de estas nominaciones a los Oscars del 2021 es sin lugar a dudas Drive My Car, que es una película este, de Hamaguchi que, que es una maravilla. O sea, no, no puedo ni siquiera empezarles a describir esta película. De entrada, es una película que dura tres horas y cuando uno escucha que una película dura tres horas de inmediato porque, a ver, somos, somos hijos de nuestra pinche sociedad, ¿no? Eso queda claro. Y podemos binge-watchear toda una pinche serie de 12 capítulos de una hora en dos días. Pero, no nos vayan a proponer ver una película de tres horas porque decimos, ¡ah! ¡Oh, Dios mío! Eso suena pesadísimo, ¿no? Este, te puedes echar 40 capítulos de The Office pero no te puedes echar una película de tres horas. Ahora, les advierto, esta película de tres horas se van como agua. No es una película contemplativa que utilice las tres horas como para elongar un poco su tiempo o como para, para digamos, desarrollar una atmósfera narrativa que sea como muy contemplativa. Este no es Regadas, no es Tarkovsky, no es Belatar. Es una película construida totalmente en torno a diálogos, pero a diálogos tan cabrones, tan genuinamente cabrones, que la película se va en chinga. En chinga absoluta. Es la historia de un hombre que pierde a su esposa este, y que está desarrollando una obra de teatro con el amante de su esposa. El amante, digamos, no sabe que el marido sabe que el otro estuvo cogiéndose a la esposa. Y entonces hay un proceso, digamos, él es el director de la obra y entonces contrata al amante de la esposa, que es un actor, para ser el protagonista de una obra de Anton Chejo por eso ahorita estoy leyendo a Chekhov que me está volando la puta cabeza y pedí precisamente este, también eh, esta obra del tío Bania, que es una obra icónica de Chekhov, que tampoco he leído, pero que la voy a leer con motivo de, de Drive My Car este, y es y, y toda esa mezcla digamos, del de proceso de infidelidad además, es que no, no, no les puedo ni empezar a contar la película tiene tantas cosas, tengo que escribir sobre ella porque tiene tantas cosas eh, la mujer que muere es una mujer a la que se le ocurren guiones fascinantes, pero solamente después de coger. Suena ridículo, pero no saben la belleza. O sea, no saben la pinche belleza que implica eso. ¿no? O sea, ella coge con su esposo. O si ustedes son muy sensibles, podemos decir que hace el amor con su esposo. Eh, pero después de, acaba de acabar el acto, entra como en una especie de trance somnoliento y le cuenta... Lo que ella imagina mientras está cogiendo. Entonces dice: Se me ocurrió que este personaje que ya te había contado ayer, eh, ahora eh, tiene que hacer esto y hace esto, ya hace esto, y hace esto. Entonces el marido recuerda la historia y al día siguiente se la cuenta a ella. Y ella le pregunta: ¿Qué te dije después de coger? Y entonces ella hace sus guiones a partir de todo este proceso de introspección emocional después del orgasmo que le parece, este, que, que le abre, digamos, la puerta de la creatividad. Es, es una cosa bellísima. Y es una película que está basada en un cuento de Murakami, este gran escritor eh, que a mí no me gusta nada, pero que a mucha gente le parece fascinante, y que todos los años, invariablemente, hay una, eh, eh, una obsesión por proponerlo como el próximo ganador del Nobel. ¿no? Que, que, vamos, este me, me caga ponerme en este, en este rollo como de... Yo sí sé lo que es literatura y tal, porque nadie sabe lo que es literatura y a todo el mundo le gusta lo que le gusta, pero personalmente a mí no me gusta Murakami. Ahora, viendo la película, que me maravilló, dije, cabrón, a lo mejor Murakami, lo que pasa con él es que debe ser un gran cuentista y a lo mejor sus novelas, porque le he leído, este, le leí Tokyo Blues y le leí Kafka on the Shore y dije, bueno, y no me gustaron ninguna de las dos. Este, pero dije, bueno, a lo mejor los cuentos, pues, están muy cabrones. Este, voy a pedir el libro que se llama Hombres sin Mujeres y viene ahí el cuento de Drive My Car. Y a lo mejor ese cuento pues sí está muy cabrón y, y Murakami eh, probablemente sea un mejor escritor de cuentos que de novelas. Lo interesante del asunto es que el cuento de Murakami tiene muy poco que ver con la película de Drive My Car. O sea, lo que hace Hamaguchi es tomar el esqueleto del cuento, que es algo como muy simple. Es un cuento, de hecho, pues muy poco vistoso, este, que no intenta ser demasiado poético ni nada. Y tomando ese esqueleto, lo llena de una serie de cosas fantásticas que no aparecen en el cuento. De hecho, esta anécdota que les conté de la mujer que tiene este, visiones creativas después del orgasmo, no viene en el cuento. Y genera una, una especie de poema narrativo verdaderamente desaforado. ¿no? O sea, es... La película del 2021. Sin lugar a dudas. Es una, es una pieza verdaderamente sobresaliente de cine. Que está nominada precisamente a cuatro Oscar este año. ¿no? Mejor director. Mejor película. Mejor película extranjera. Y mejor guión adaptado. Que ahí un poco lo ridículo del asunto es que el guión adaptado. Pues es más bien guión original. Porque el cuento, les recomiendo muchísimo que vean la película. La van a estrenar en movie próximamente. Este, y luego lean el cuento y comparen porque es muy interesante entender cómo una adaptación literaria no tiene que ser la traducción de un texto a imágenes. ¿no? O sea, no tiene, no, no tienes que agarrar a la hora de traducir una novela o traducir un cuento o traducir lo que sea al cine. No se trata de, bueno, a ver, el cuento empieza aquí, pues vamos, poco a poco, uno por uno. Inicio, esta escena, esta escena y lo divides en escenas y lo representas y tal. No! Las adaptaciones cinematográficas más interesantes que hay de materiales literarios son precisamente aquellas en las que el director dice, ok, voy a adaptar este núcleo narrativo, pero voy a hacer cosas que no están aquí. Y voy a darle mi personalidad y voy a adaptarla a mi manera y voy a modificar ciertas cosas y voy a meter otras. Y se genera un producto que, bueno, puede ser desastroso, pero que cuando sale es verdaderamente extraordinario. Y en este caso, de la novela de Ryusuke Hamaguchi, o más bien de la, de la película de Ryusuke Hamaguchi, eh, adaptada del cuento de Murakami, es un auténtico triunfo audiovisual. Ahora, resulta muy interesante cómo estas nuevas adiciones europeas y asiáticas a la lista, digamos, eh, hollywoodense clásica de los Oscar pues hace ver realmente la gran diferencia que existe entre el cine top, por llamarlo de alguna forma, de otras latitudes, y el cine, entre comillas, top, que está produciendo la supuestamente más cabrona industria de cine a nivel internacional, que es Hollywood. Porque vamos, ¿qué se sentirá? O sea, ¿qué siente, por ejemplo, Coda, Esta película sobre una familia sorda que que ya la pueden ver en Amazon Prime y que, este, bueno, pues tiene unas cosas ahí, unos melodramas, sale Eugenio Derbez este, y todo está involucrado. El, el gran drama es una familia sorda que tiene una hija que sí escucha y entonces ella quiere cantar, pero pues entonces su arte es el único arte que le está vedado a los sordos y entonces no lo entienden. Bueno, este, ¿qué pensará también Belfast? Que es una película de mierda que yo odié con toda mi alma, este, sobre el conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda, un, la historia de un chico joven en un barrio. Él es protestante y entonces está en un barrio católico y entonces ve cómo eh, pues bombardean, no bombardean, sino que vandalizan las casas de los católicos, etcétera, que es un tema interesantísimo. ¿no? Es un tema verdaderamente interesantísimo, pero que se adopta o más bien este, se representa de una manera totalmente burda y chafa y simplista y maniquea y, y clásica. ¿no? Desde que empieza la película uno sabe perfectamente por dónde va. Es estas películas este, que bueno tratan de darnos un mensaje a huevo, que todo es blanco o negro. Vamos, una auténtica eh, simplera. ¿Qué sienten estas películas al compararse con Drive My Car, por ejemplo? ¿no? O sea sí hay como un, un cambio muy notable entre lo que está haciendo Hollywood ahora mismo y lo que se está haciendo en otros lados. Y es dramático, porque además el, el, entiendo perfectamente por qué no nominaron a, a, este, a Annette, por ejemplo. ¿no? Y a otras tantas películas. Fue un gran año, fue un grandísimo año. Pero si nominas a las grandes películas del 2021, no te queda espacio para meter ninguna pendejada hollywoodense. Entonces es, es algo dramático porque es, eh, eh, creo que ellos mismos se han de dar cuenta que hay una diferencia abismal entre la producción artística hollywoodense y la producción artística a nivel internacional. Pero no pueden hacer nada para ocultarlo porque se meten el balazo en el pie. Uh, si cierran, digamos, todo a que, sea, a que sean solo nominadas de Hollywood, pues todo el mundo dice, ah, pues los Oscars son demasiado hollywoodenses, este, no abren sus puertas, este, son Oscars so white... Y cuando abren la puerta, pues entonces resulta que los Oscars se dan cuenta que las películas de fuera pues están partiéndoles auténticamente la madre. Cosa que me da mucho gusto y que bueno, nos hace abrir un poco los ojos a lo que está fuera, ¿no? Me encantaría, creo que no va a pasar, creo que no se va a repetir el fenómeno este de, de Parasite este año, creo que no va a ganar Drive My Car la mejor película, pero ya el solo hecho de que esté nominada y que alguien, algún despistado, eh, que no hubiera llegado a esa película por otro medio, de repente diga, oye, esta película, ¿de qué será? Tres horas, bueno, igual me la he hecho. Y luego encuentra una, una auténtica maravilla y dice, Dios mío, pero es que todo lo que está compitiendo no tiene absolutamente nada que hacer contra esta película. ¿no? La, gran, la gran favorita de este año, que es El Poder del Perro, de Jane Campion, realmente, si somos honestos, bueno, no hay, repito, en la apreciación artística no hay... Bien ni mal. Nos puede gustar el poder del perro mucho más que Drive My Car y está bien. Ahora, de acuerdo a lo que yo veo, está muchísimo más cabrona, infinitamente más cabrona el Drive My Car que The Power of the Dog. ¿no? Infinitamente. Y ya un poco hablé en su momento de lo que yo pensaba de esta película de Jane Campion, que me parece una mujer brillantísima y una de las grandes directoras que tenemos ahora mismo en activo. Pero siento yo que eh, le faltó precisamente lo que Hamaguchi hizo, con Drive My Car, que es decir, ok, este es el material fuente, ok, voy a agarrarlo y voy a hacer otra cosa. Jane Campion lo que hizo fue, este es el material fuente, ok, capítulo 1, paso número 1. Capítulo 2, escena número 2. Capítulo número 3, escena número 3. Y así se fue. Ese fue el gran problema de Power of the Dog, ¿no? pienso yo. Ahora, a pesar de eso, creo yo que va a ser la película que se lleve mejor película, mejor dirección... Este, y bueno, que va a conquistar más o menos, va a ser la gran ganadora de la noche, espero yo. Es la película con más nominaciones, tiene 12 nominaciones y ahí les van unos datos de Power of the Dog que son para volarse la tapa de los sesos. En primer lugar, esta película que tiene 12 nominaciones, o sea, le fue cabrón este año, eh... Y que creo que conviene que la vean porque sí es un portento de, en, en cuanto a dirección, en cuanto a fotografía, en cuanto a actuaciones. Benedict Cumberbatch es una maldita máquina. Este, el McPhee también es una cosa verdaderamente impresionante. Kirsten Dunst a lo mejor es demasiado melodramática y lo que ustedes quieran, pero esos dos personajes, esos dos personajes bien valen la, la visión de la película. Y luego además lo que hace Jane Campion es... Innegablemente uno de los mejores trabajos de dirección que se hicieron en el 2021. Ahora, si Jane Campion gana, se convertiría en la tercera mujer en la historia de los Oscars en llevarse el Oscar. Solamente ha habido tres mujeres que se han llevado el Oscar a lo largo de la historia, que son Catherine Bigelow por The Hurt Locker, esta película sobre unos eh, tipos que desarmaban minas. Eh, personales ahí en, en la guerra. Eh, Chloe Zhao, que es la que hizo Nomadland, que se llevó el Oscar en el 2020, en el año de la pandemia. Y luego sería Jane Campion, en caso de que se lo lleve. Ahora, esta estadística que suena como muy jodida y como muy dramática y como verdaderamente terrible y como que cómo puede ser. No es nada comparada con la estadística de la fotografía de The Power of the Dog. La fotografía de the Power of the Dog es un trabajo de Ari Wegner. Ari Wegner es la segunda mujer nominada, nominada en el departamento de fotografía. O sea, en toda la historia de los Oscars, solamente se han nominado. O sea, no es que se lo hayan llevado, no se lo ha llevado ninguna mujer a la chingada. O sea, el premio de. Mejor Fotografía no se lo ha llevado ninguna mujer jamás. Pero simplemente estar nominada ha sido la segunda mujer nominada en la historia de los premios a Mejor Fotografía. Es el premio más masculino de la puta historia. O sea, es una auténtica locura. No hay mujeres fotógrafas, cinefotógrafas nominadas en los Oscars. Entonces, el gran evento de esta ceremonia sería realmente el que Ari Wegner se lleve el Oscar a Mejor Fotografía. Y creo yo, no solamente por lo políticamente correcto, que también, vamos, o sea, sería como un parteaguas que necesita ocurrir, pero independientemente de eso, es un premio merecido. O sea, es un premio merecido. Tengamos en cuenta que contra quiénes están compitiendo. Contra Dune, que es una película estupendamente producida, espectacular, visualmente maravillosa, pero pienso yo que el trabajo de fotografía de Ari Wegner en, eh, en Power of the Dog es superior, superior, superior al de Dune. Lo mismo West Side Story, no o sea, lo mismo West Side Story, que es una película eh, muy bien como película pop, lo que ustedes quieran, pero proposición audiovisual y proposición sobre todo visual, que es de lo que estamos hablando, pienso que se lo lleva de calle Power of the Dog. Nightmare Rally, Nightmare Rally, nuestra película mexicana en competencia. Nuestro querido Guillermo del Toro. Eh, pues vamos, yo lo quiero mucho, pero... Y además es una película que brilla por su diseño de producción. Pero siento que la fotografía no es precisamente su fuerte. Y lo mismo siento con la tragedia de Macbeth. Esta película eh, la pueden ustedes ver. Creo que está en, en Apple, eh, en el servicio de streaming de Apple. Y realmente... No entiendo bien por qué chingados está nominada a mejor fotografía. Eh, vamos a ver, eh, hacer un contrapicado en blanco y negro no implica un gran desarrollo teórico fotográfico. O sea, perdón, perdón, perdón. Ahí sí este, creo yo que eh, tal vez The Tragedy of Macbeth es la película más eh, decepcionante, una de las películas más decepcionantes que yo me encontré este año. Eh, la actuación, digamos, de Denzel Washington, que también está nominado a mejor actor, me parece lamentable. O sea, es un Macbeth totalmente contenido, totalmente eh, apático, eh, sin la menor calidad emotiva. La fotografía me parece, sí, está en blanco y negro, ok. Y, ¿Y? vamos, tiene dos o tres propuestas interesantes con las brujas. Hay una escena bellísima al inicio, que es eh, las brujas reflejadas en un lago, eh, que me parece una escena acertadísima y maravillosa. Pero salvo eso, realmente este, es una película que está filmada como en una casa de Barragán. Este, y, y realmente lo que da un poco el poder eh, visual es el minimalismo de la escenografía, no tanto la propuesta estética de la cámara, no desde mi punto de vista. Frances McDormand creo que es la peor Lady Macbeth que he visto en mi puta vida. Se los digo de verdad. Hay un momento este, eh, fantástico de, de la obra de Shakespeare en donde eh, Lady Macbeth se avienta un monólogo ultraviolento para tratar de convencer a Macbeth de que cumpla su juramento de matar al rey. ¿no? Eh, y el monólogo es una auténtica brutalidad. De hecho, la película lo transcribe porque un poco el, el acierto que tiene la película o lo interesante es que conserva, digamos... No actualiza los diálogos, sino que eh, realmente los, todos los actores eh, recitan los diálogos originales de Shakespeare. Eh, pero este momento en el que ella le dice, yo sé lo que es amamantar a un bebé, pero eh, sería capaz de quitármelo del pezón y arrojarlo al piso y romperle la cabeza para poder cumplir el juramento que tú has hecho. Una cosa así verdaderamente espeluznante. No vamos, no, no soy un actor shakespeariano ni lo puedo recitar de memoria, pero búsquenlo. Es un momento verdaderamente espeluznante. Y nunca lo había escuchado tan, tan con tan poca víscera, carajo. O sea, jamás había escuchado esas líneas que son fundamentales dentro de la literatura anglosajona dichas con tanta pincha apatía como las dijo Frances Marc Thorman. O sea, la dirección de actores de, de Cohen este, a estos dos me parece fatal. Pero bueno, independientemente de eso, el punto es que el Oscar a Mejor Fotografía se lo tendría que llevar por primera vez en la historia de los Oscars una mujer y su nombre es Ari Wegner por The Power of the Dog. Y bueno, esos son básicamente los grandes highlights que encontré yo en las nominaciones. No he visto Licorice Pizza, entonces pues no sé qué opinar sobre ella. Sé que Paul Thomas Anderson es un maldito crack. Y de hecho lo único que sé es que las nominaciones a Mejor Director del 2021 son verdaderamente espectaculares. O sea, si hubiera un Dream Team de Directores, pues es que estarían estos, bueno. Estos cuatro, porque está Kenneth Branagh por su pendejada de Belfast, que ese lo borramos. Pero está Jane Campion, está Steven Spielberg, está Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car y está Paul Thomas Anderson por Liquid Pizza. O sea, esta categoría es una categoría en donde están reunidos cuatro de los directores más cabrones que nos ha dado o que están trabajando ahora mismo en el siglo XXI. Es una gozada de, 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 de categoría. Y pues bueno, realmente tener una categoría de mejor película en donde haya cinco películas muy sobresalientes, que son Power of the Dog, Dune, que digan lo que digan, creo yo que es una película muy valiosa. Este, No sé yo si se puede haber filmado la novela de Dune de mejor manera, esa primera parte de la novela. Este, Hay que esperar porque es un producto incompleto. Un poco el problema de Dune es que es un producto eh, incompleto que hay que esperar a ver cómo cierra. Eh, Denis Villeneuve está... Esta narrativa, pero bueno, me parece que es una buena película. West Side Story, que es una buena película pop. Este, está eh, Liquor's Pizza, que bueno, confiaré ciegamente en Paul Thomas Anderson, a pesar de que no la he visto. Está Y está Drive My Car. ¿no? O sea, son cinco películas que creo yo que pueden valer la pena. Y luego, pues Los Rellenos, ¿no? que está Belfast, que me parece horrorosa. King Richard, que no me parece tan mala. Me parece un producto pop que es efectivo y que divierte y que, bueno, es muy Will Smith y es muy Hollywood. Este Don't Look Up, que me divirtió mucho, pero no entiendo por qué chingados está nominada a Mejor Película. Coda eh, que es una película clásica, un tearjerker melodramático clásico hollywoodense, que entiendo por qué está ahí, aunque no lo merece. Y Nightmare Alley de nuestro Guillermo del Toro, que realmente está ahí porque Martin Scorsese sacó un artículo cuando nadie estaba apelando a Nightmare Alley para que todo el mundo fuera a verla. Y el poder de Martin Scorsese en la academia marcó, y estoy casi seguro, que fue una parte fundamental para que nominaran a Nightmare Alley a Mejor Película, porque se ve que le mamó a Martin Scorsese y recomendó que todo el mundo la viera y que era una gran película, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, las, salvo dos o tres películas, las nominaciones a Mejor Película están muy bien, ¿no? sorprendentemente bien. Las coladas extranjeras en el resto de las categorías están sorprendentemente bien. El único aspecto que no entiendo yo por qué y que es un misterio hasta el día de hoy todavía para mí, porque me parece que es exagerado que eso haya sucedido, es que Spencer, esta película sobre eh, un día o más bien un fin de semana en la vida de Lady D, cuando ya estaba divorciándose de Charles, y cuando estaba peleada ya con todo mundo en una, es un, es una película que narra el fin de semana que pasó en una Navidad junto con la reina, junto con Charles y con, con toda la, eh, digamos, la familia real en una, en un pequeño palacio que tienen ahí para divertirse los fines de año. Eh, me pareció extraordinaria y está nominada solamente Kirsten Stewart. Yo tengo la teoría. Porque vamos, es una película que a todas luces es espectacular, eh, me pareció, a menos que yo esté ya de plano muy ciego y, y a lo mejor estoy evaluando cosas que no tienen sentido, pero me pareció una película extraordinaria. Johnny Greenwood debería estar nominado a mejor este, banda sonora por esta película, está nominado por Power of the Dog, pero es infinitamente superior a la banda sonora que compuso para Spencer. Eh, Kirsten Stewart me parece maravilloso que esté nominada. Debería ganarse el Oscar, aunque no se lo va a ganar, pero debería ganárselo porque es una actuación verdaderamente de primerísimo nivel. Debería estar nominado Pablo Larraín porque es una dirección espectacular que no solamente te hace un... Porque un poco la pregunta era, bueno, ¿cómo van, cómo van a abordar ahora la historia de Lady Di después de que vimos todos, absolutamente todos, The Crown? Qué aburrido... Volver a revivir el mismo rollo de Lady D explotándola, este, volviendo a revivir sus traumas, su este, bulimia, su rollo con Charles. Qué hueva, cómo le van a hacer para crear un producto nuevo? Y realmente, Pablo Larraín, la gran maravilla de esta película es que crea un producto completamente nuevo a partir de una historia que todos conocemos de pe a pa. Y además lo hace mezclando géneros. Porque es al mismo tiempo un melodrama, es al mismo tiempo una película histórica y es al mismo tiempo una película que se narra desde los códigos clásicos del cine de terror. En la crítica que puse ahí en la cuenta de peli de la semana, un poco es lo, es lo que mencionaba. Tiene grandísimos paralelismos con The Shining. ¿Por qué? Porque la arquitectura es una película interesantísima. Porque no hay villanos en esta película. Siempre decimos, bueno, Charles es el villano o la reina es la villana. Y la heroína es este, Lady Di. No. El gran villano de esta película es la arquitectura. El palacio. ¿Por qué? Porque ese palacio representa un ente malévolo, que es la monarquía, al que están supeditados no solamente Lady Di, que está esclavizada por ella, sino también está esclavizada por la monarquía la propia reina. Y el propio Charles... Y todos viven en un estado de indefensión cercados por esos grandes palacios que representan la opulencia, el poder. Pero en el fondo, ellos están completamente desprovistos de poder. Están esclavizados por el protocolo, por las normas más básicas de convivencia, o más, más bien, no más básicas, las normas más complicadas y refinadas de convivencia que los convierten en auténticos autómatas. ¿no? Entonces Es una película con una serie de reflexiones espectaculares, y no está nominada a nada. Es increíble. Es verdaderamente increíble. Yo no sé si Pablo Larraín se peleó con alguien, este si, si este, mandó matar a alguien. O sea, yo no sé. Pero ahí hay algo que no sabemos, porque es inaudito que una película que no es Annette, que es una película difícil, y que bueno, pues, no, entiendo por qué no está nominada, porque es una película compleja, este, un musical que luego... Este, además un musical con gente que no sabe cantar, este, o sea, entiendo ¿no? entiendo un poco por qué no está nominada pero Spencer tiene todos los elementos para estar nominada para ser superior a Don't Look Up a Koda, a este Nightmare Alley a Belfast y sin embargo no está ¿no? ahí hace falta como un este, un periodista que se ponga las pilas y vaya a recabar información de por qué chingados esa película no está nominada a nada es escandaloso, me parece verdaderamente escandaloso. Pero bueno, ese es el último comentario que quiero hacer sobre las nominaciones. Me parece que están bastante bien tomando en cuenta de dónde vienen, tomando en cuenta de dónde vienen. No significa que yo esté maravillado con los Oscars, ni mucho menos, pero dentro de lo que yo esperaba, me sorprendió, pues porque sí este, hay películas que valen mucho la pena y que están nominadas ahí. Que se vayan a llevar el Oscar, eso ya es otra cosa. Pero al menos me sospecho que tendremos el gusto de ver a Jane Campion ahí su vida. Que tendremos el gusto de ver a Ari Wegner su vida. Y que si, ahora sí que como diría este, este eh, Bad Bunny, si Dios lo permite, a Kirsten Stewart ahí arriba recibiendo el Oscar como bien lo merecería. Espero que así sea. En fin, les mando un abrazo y nos vemos ahora sí ya. Ahora sí ya, se los juro jurito. Nos vemos Todas las semanas aquí en peli de la semana con un capítulo nuevo cada semana y muy pronto ya la nueva, digamos, estructura del Peli Podcast con esta parte de investigación sólida, fuerte y muy polémica que vamos a arrancar muy pronto. Los quiero, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Este fue el podcast de peli de la semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por... Nadie.